No to witam w kolejnym odcinku podcastu Tomaszek Rzecze. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku ponownie naszym gościem jest Kamil. No jakoś tak się złożyło. Cześć Kamil. Cześć Tomaszek. No bardzo ładnie. Nagrywaliśmy sobie poprzedni podcast o poezji dźwiękowej. No i tak stwierdziliśmy, że właściwie fajnie się nagrywało. I w dodatku tak, jeszcze taki... Fajnie. I taki moment mieliśmy, że wspomnieliśmy o gramofonach przelotnie i, i ktoś rzucił, że ale to jest na kolejny odcinek materiał. No tak, i tak. no to co? Robimy kolejny odcinek. Trzeba w końcu nagrać. Trzeba tak. w końcu nagrać ten odcinek tak, o, o gramofonach. Ja, ja nawet sobie myślałem o gramofonach i um, to jest, to jest są, są różne, są, są takie rzeczy, które wydają się niby przestarzałe, że, że zostały zastąpione przez coś nowszego, ale mimo to wciąż, wciąż są wśród nas. Um, no i ja mam takie dwa przykłady, że jeden, jeden, jeden przykład to są na przykład parowozy. No i są, co okazuje się, że są kluby miłośników parowozu. No i nikt rozsądny nie używa parowozu do, do przewożenia nikogo, chyba że jakaś turystyczna kolejka dla turystów, którzy chcą się oczadzić trochę. Ale, ale tak, to właściwie nikt parowozu nie używa, poza, poza wybitnymi miłośnikami. Drugą z kolei taką, taką dyscypliną jest, można powiedzieć, żeglarstwo, że jachty, kiedyś statki były żaglowe i tylko na żaglach cały odbywały się i statki wojenne pływały na żaglach i handel odbywał się za pomocą statków żaglowych, to zostało wyparte. Ale napęd żaglowy ma jedną zaletę w stosunku do napędu spalinowego, czy, czy te, no, no silników, czego nie można powiedzieć o parowozach, bo parowóz jest w, każdym, w każdej sytuacji gorszy od lokomotywy spalinowej czy elektrycznej. Natomiast w przypadku jachtów żaglowych okazuje się, że rekord opłynięcia kuli ziemskiej dookoła należy do jachtu. I ten rekord był, w x razy były próby podejmowane pobicia tego rekordu przy pomocy łodzi. Cable and Wireless pierwszy był Trimaran, taki napędzany silnikami, silnikami spalinowymi, który, no bo płynął ziemię dookoła, ale nie pobił tego rekordu. Kolejny był Adi Gill. Znaczy, łódź się nazywała jakoś inaczej, ja nie pamiętam, jak ona się nazywała oryginalnie. Potem została przemieniona na Adi Gill, jak, jak Sea Shepard ją kupił, co, co ją tam staranowali japońscy wielorybnicy, ale to też była łódź oryginalnie zrobiona do pobicia rekordów świata opłynięcia kuli ziemskiej. No i okazuje się, że wszystkie te łodzie, szczyt techniki, włókno węglowe, silniki i tak dalej nie są w stanie opłynąć kuli ziemskiej tak szybko jak jacht. Tak. Okazuje się, że, że postoje do nabrania paliwa, ewentualnie zabranie tyle paliwa, że to jak zabiorą za dużo paliwa, to uciec za ciężka, nie może tak szybko płynąć. Jak może szybko płynąć z kolei, no to mniej paliwa zabiera, musi zawijać do portu i ten czas spędzony na, na zawijaniu do portu i tankowaniu jest, powoduje, że ten, ten opłynięcie ziemi jest o tyle dłuższe niż, niż jacht żaglowy. Więc tutaj jest, jak te żaglowe mają miejsce, ponieważ za pomocą żagli można dokonać czegoś, czego nie można dokonać w inny sposób. No i teraz tak się zastanawiam, wracam do naszego tematu gramofonów, czy 
Czy gramofony, twoim zdaniem, są wśród sprzętu HiFi bardziej jak parowozy, że są dla jakichś tam miłośników z jakiegoś powodu lubiane i używane, ale tak naprawdę nie mają żadnej przewagi nad, nad innym sprzętem? Czy też może gramofony są tak jak jachty żaglowe, że no generalnie z, nazwijmy to, mainstreamu zostały wyparte, ale jednak są jakieś ich cechy, które, którym inny, inny, inny sprzęt hi nie jest w stanie jak na razie dorównać? No myślę, że z gramofonami to tak trochę po środku jest. No właściwie no jest to... Od paru lat właśnie zauważamy, że coraz więcej ludzie kupują płyty winilowe, coraz więcej ludzi kupuje gramofony, no i też jakby odkrywa na nowo swoje płyty winilowe, które słuchali z dzieciństwa i po prostu gdzieś schowali do piwnicy. Mhm. No i naraz mi się wspomniało, a to ja mam jeszcze w piwnicy takie płyty, to a to Fajnie by było ich posłuchać. No i jakby od paru lat, no nie wiem ile to by było dziś, od 8-6 lat wzrastają właśnie sprzedaże właśnie tego sprzętu. No i też trzeba się zastanowić, znaczy jest, jest parę właśnie przypadków, ponieważ no, dzisiaj też słuchamy praktycznie muzyki streamowanej. Mamy pliki albo streamujemy ze Spotify i innych, innych firm i ludzie jakby chcą posiadać coś, żeby mieć coś w ręku, żeby obejrzeć to, że płyta właściwie jest dosyć duża, 12 cali, no to jest okładka, mogą sobie oglądać okładkę, w okładkach najczęściej są jeszcze słowa, to hmm. ma jakiś tam zapach, także człowiek znaczy można powąchać, prawda? No i ludzie wracają do tego powoli, że jakby chcą mieć coś ludzkiego, namacalnego, nie te pliki, które tam to nie zawsze też funkcjonuje, bo się zawiesi tam sprzęt albo komórka, albo nie ma, nie ma połączenia internetowego, bo to się, coś się popsuło, albo jest źle skonfigurowane i raz funkcjonuje, raz nie. Tak. To ludzie po prostu chcą, chcą mieć coś pewnego, co mają w ręku. i No tak, ale można, można powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć że, że są przecież płyty CD i, i DVD i tak dalej. No tak, ale to na przykład to też jest sytuacja, że płytę trzeba wyjąć, trzeba położyć na talerzu, na gramofonie, opuścić właśnie samemu tą igłę, no i wtedy się patrzy, ta płyta się kręci, ta igła tam jest, porusza się i to jest też taki dodatkowy jakby rajc, nie? coś takiego. Także ludzie to wracają do tego i to, to lubią. Nie? A druga część, druga sprawa to jest taka, że jest dużo ludzi, jest co mówią, że gramofony brzmią lepiej niż na przykład cyfrowe pliki. No właśnie. Bo płyta CD. No właśnie, czyli, czyli tutaj motyw jachtu raczej niż, niż tak. parowozu. Bo wszystkie, wszystkie tak. argumenty, które podałeś przed chwilą były raczej 
no, takie preferencje osobiste można powiedzieć. Że, no, no, czyli ja, parowóz. Czyli raczej. jakby parowóz, że ja wolę. Natomiast teraz dotknąłeś no, bardziej w kierunku jachtu żaglowego, że ci co, tak. są tacy, którzy twierdzą, że, że jednak gramofon i płyta winylowa daje lepsze um, efekty. Lepszy tak, lepszy, lepszy dźwięk. Tak, dlatego powiedziałem mniej więcej, że to jest coś po środku. Trochę Aha. tego, trochę tego. Tak. tak. Ale to znowu też jest bardzo trudne zagadnienie, ponieważ co to znaczy, że brzmią lepiej, tak? Tak, no właśnie, czy jest coś, czy jest coś, czy można to jakiś wymierny sposób stwierdzić, zmierzyć? Znaczy tak, że jest gramofony mają gorsze parametry dźwiękowe, jeżeli chodzi o może porównując z CD albo z plikami wyższej rozdzielczości. Mhm. No oczywiście no CD nie ma za wysokiej, no za wysokiej no, znaczy tylko pokazuje CD właściwie do 20 tysięcy herców. A płyta analogowa no trochę więcej, 30-40 mniej więcej tak. tysięcy herców. No ale to jest jedyna taka. Dynamika na przykład jest lepsza na CD, nie mówiąc już o plikach wysokiej rozdzielczości. Ale mówię, no to jest czasami, znaczy większość gramofonów dobrych i igieł właściwie dodaje coś od siebie. Także... Czyli to to jest to, czego nie ma. I to powoduje, że Niektórzy mówią, że gramofon lepiej brzmi, ale to nie jest po prostu to, co sobie wymyślił inżynier nagrania na przykład, nie? Tak. Tylko gramofon po prostu zmienia, zmienia dźwięk, żeby żeby lepiej był brzmiał. Na przykład to jest tak samo jak sprzęt lampowy. Tak, tak. lampowe i tak dalej. One też dodają i wtedy człowiek słyszy, znaczy mówi, że to lepiej gra. Nie? Mhm. Ale znowu to są już dwie szkoły. Jeden na przykład chce zmienić ten dźwięk, żeby lepiej grało, czyli praktycznie każdy utwór, większość utworów gra tak samo, takim samym dźwiękiem. Tak. Albo są ludzie, którzy mówią, nie, ja nie chcę nic zmieniać. Ja chcę mieć taki dźwięk, jak jest na płycie, jak sobie to wymyślił inżynier nagrania, ja chcę mieć ten dźwięk y, po prostu taki na 100% jak jest nagrany. No? Tak, tak. Czyli, czyli nie ma do tego dodawania, nie ma tego sztucznego upiększania dźwięku. Ale to jest tak naprawdę preferencje, kto, kto co woli, prawda? Tutaj to jest, tak, to jest tak, tak. Jak, z, jak z każdą właściwie sztuką I, i, i tak naprawdę cała dyskusja zaczęła się w naszym odcinku o poezji dźwiękowej, kiedy typowo były, rozmawialiśmy o sztuce i o tym, co, co się komu podoba, co się nie podoba. No i tak jak jest z muzyką, tak. jednemu się jej podoba jedno nagranie, drugiemu inne nagranie. Um, Także tutaj, tutaj, czy to jest jakaś specjalna, jakaś byś powiedział, specjalna grupa ludzi, którzy um, zgłębiają, zgłębiają zagadnienia słuchania dźwięku i słuchania muzyki do, 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 do takiego poziomu? Czy to jest, właściwie każdy słuchacz operuje na takim poziomie, tylko często nieświadomie? włącza i coś, o to mi się lepiej tak dobrze brzmi, a to mi gorzej brzmi i e, wydaje się, że to jest e, jak, jak gdyby nieuchwytne, nie zastanawiają się nad tym. 
Znaczy to też trudno powiedzieć. To też zależy od sprzętu. Mhm. Na przykład tańsze gramofony, no to nie dochodzą jakby jakości. Na przykład jest gorszy bas od, od CD na przykład mhm. i inne takie sprawy. Mhm. Mniejsza rozdzielczość. Ale na przykład ten taki, takie dodane wysokie tony troszeczkę, to też można niekiedy słyszeć. Także to też zależy, kto, kto mu się, co się komu bardziej podoba. No i no, no trudno to właśnie powiedzieć, jaka, jaka grupa ludzi to słucha. No, znaczy mówiąc na przykład o audiofilach, czyli ludziom, ludziach, którzy dla których jakość dźwięku jest bardzo ważna i którzy polepszają sprzęt, kupują nowy sprzęt, czy robią modyfikacje. Ma magiczne, mają. magiczne słowo, tak. audiofile. Tak, i którzy akustykę w, w pokoju sobie po prostu no, polepszają, czy zmieniają, hmm. to, no, to oni jakby mogą porównywać lepiej ten dźwięk. Nie? Tak. Czy, czy audiofile, taki... do, do audiofile to są ludzie, którzy kochają muzykę, którzy um, kochają su, tak. słuchanie muzyki. Czy to są może ludzie, którzy kochają sprzęt do słuchania muzyki, a mniej już samą muzykę? Czy tu jest, czy tu jest roz, rozróżnienie? Nie, ja bym powiedział, że raczej oba, obie rzeczy, że kochają muzykę i kochają słuchać muzyki w dobrej jakości w domu i dlatego też kochają swój sprzęt. Mm -hmm. Czyli także mm -hmm. to, jest, to są akurat dwie rzeczy, które się... Założę się, że na pewno są tacy położymy. audiofile, którzy mają mniej się, mniej się przejmują muzyką, której słuchają, a bardziej są skupieni na sprzęcie, na którym słuchają tej muzyki. Ja mogę się założyć, że tak jest. Jak skoro, są, skoro są wędkarze, którzy bardziej się skupiają na wędkach i kołowrotkach, które mają i wszystkich tych przynętach, niż na samym tym łowieniu ryb, bo jadą na ryby dwa razy do roku, ale mają całą, całą ścianę różnych wędek, kołowrotków, linek, przynęt i tak dalej, i tak dalej. Skoro są tacy, którzy trenują sztuki walki, ale trenują to dlatego, że im się stroje podobają i mają no. różne, różne kimona, hakamy, inne, no. inne tradycyjne stroje. Natomiast na pewno są też audiofile, którzy tak naprawdę niewiele mają do powiedzenia czy zaoferowania, jeżeli chodzi o muzykę słuchania, a, a skupiają się na, na tym sprzęcie. Mogę się założyć, że tak jest. To jest jak no gdyby... też, no bo właściwie te sprzęt właśnie hi-fi może bardzo ładnie wyglądać. Jest bardzo dużo sprzętu, który jest robiony, w którym design jest bardzo design jest bardzo ważną sprawą właśnie hmm. w projektowaniu tego w tych, tych urządzeń, to na przykład urządzenia lampowe, tak, mamy tam wzmacniacz, no i jest takie pudło i na tym są lampy przykręcone na górze. Nie? No Wyeksponowane. Tak, się położy, tak, położy się w, w dużym pokoju takie, takie urządzenie, no to tak, no, przyjdą jeszcze goście, się zapytają, a co ty masz, ta? to takie, ta? a, to, a po co to, a to się świeci, a to fajne. Ta? No tak to już trochę też wchodzi w snobizm wtedy. Tak, nie? tak. No, no to... zawsze, szczególnie, szczególnie kiedy um, z, jakimś, z jakimś hobby są, są zamieszane niebagatelne pieniądze, to zawsze bardzo łatwo jest się otrzeć o, może, może nie tyle o snobizm, co to może się łatwo stać dla niektórych ludzi 
jak gdyby wehikułem do, ich, do demonstracji ich finansowych możliwości. Tak, tak, tak samo jest z samochodami. Tak samo przykład, jest z samochodami, tak, tak zgadza tak. się. To, to, znaczy właściwie z wszystkimi rzeczami, które widać na zewnątrz. Tak, jakby, nie? tak, tak. No, także tak. to, a tu akurat jak ktoś przyjdzie, to powie, a tutaj takie głośniki, to może to być człowiek, który się w ogóle nie zna, tak? Mm. Ale jak ktoś tam wszedł do jakiegoś sklepu, no i tam dostał jakąś wysoką premię, no i powiedział nie, to tam widziałem gdzieś, to sobie kupię. Nie? Mm, mm. A on nie ma pojęcia w ogóle i mu po prostu radio kuchenne by mu wystarczyło. Tak? <laughs> Jak, 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 się, jak się nazywają te, te, te głośniki, ten naj, najdroższy zestaw głośnikowy, um, taki, który ma te, te takie osobne, osobne, każdy głośnik jest właściwie osobno. O, to bardzo dużo jest zestawów, to jest to trudno powiedzieć. Jaki... Ja to szybko tutaj słychać pewnie, to że wciskam. To zależy od kraju, bo w różnych krajach są różne, różne firmy i to też, to, to tam... Trudno yeah. powiedzieć, nie? Tak, ale to są takie, takie szczególne. Ja tu chciałbym y, naszym słuchaczom może, może link. Y, Wilson Alexandria XLF. Oh, tak, tak. Wilson Alexandria XLF. No to jest 70 tysięcy euro około, nie? 200 tysięcy dolarów. Aha. No. 200 tysięcy dolarów. Audio Wilson Alexandria XLF. To wrzucimy link tutaj do podcastu, a, a ci, którzy są mniej cierpliwi, po prostu w Google, w Google wpiszcie. E... No, ale jest, znaczy Wilsonów też są tańsze głośniki, a to chyba to już jest najwyższy model. To jest chyba najwyższy model i zdecydowanie jak się na nie patrzy, to trzeba mieć yy, pokój przeznaczony tylko do odsłuchu, do, do, do odsłuchu, żeby takie dwa potwory tam wstawić. Tak, a to na przykład też trzeba mieć duży pokój. Z reguły tak. jest tak, że duże głośniki ze względu na akustykę potrzebują też duży, duże pomieszczenie. No. To może być też mniej więcej 50 metrów kwadratowych, albo coś tak, albo nawet więcej. Tak. Także to. No do tych głośników tam... potrzeba naprawdę duże pomieszczenie, bo są, są wielkie i brzydkie. Tak. tak. Ale no, podobno no jakość. Jeżeli chodzi o, o jakość, na przykład, no to co na przykład w gramofonie nie da się wykluczyć, no to są szumy. Tak. Bo w, szum- w gramofonie mamy igłę, ona y- jest na płycie, płyta się obraca i poprzez ten ruch, znaczy poprzez dotyk igły na o- o- kręc- krę- kręcącą się płytę powstaje szum. Wszystko jedno, co się zrobi, ten szum zawsze będzie. Hmm. Tak. Także to, no to też jest, idzie na niekorzyść gramofonu właściwie. Nie? No tak. Jak, no, tak, jak, no, tak, jak, tak jak wszystkie, cała technologia, yy, nazwijmy, to, nazwijmy to stara. Analogowa. No tak, analogowa. Bo, tak. Czy, jak, jak w ogóle powstał gramofon? Jaka, jaka jest historia gramofonu? A więc tak, no gramofon... Poprzednik gramofonu to nazywał się fonograf. Tak. To właśnie wymyślił Thomas Edison, właśnie e, Amerykanin. Czy to był ten walec taki, na który tak, się... Nowy, nowy... Tak. A, no tak, tak. To jest walec, który... Taki cylinder, na który była nakładana folia cynowa wow. i na nią kładła się igłę, która drżała i po prostu te... E, zostawała ślady 
i to właśnie było nagrywanie dźwięku. No coś bardzo podobne do gramofonu, no ale to jednak nie był gramofon. Tak. To stara technologia. No ale przede wszystkim z tego, co mówisz, to, to na tym urządzeniu można było nagrywać dźwięk. Nagrywać i odtwarzać też. Tak, na gramofonie nie można nagrywać. Można, można. Wow. Jak się ma rolling i da się, ma się swoją specjalną maszynę, to można... Dobrze, to, to, musisz, to, musisz, to musisz bardziej szczegółowo o tym powiedzieć. Zatrzymamy na chwilę na fonografię, tak? że fonograf prekursor gramofonu i tak. jak Thomas Edison go z, 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 pierwszy tak, zrobił tak. i jak on go zrobił no to oczywiście najpierw musiał coś nagrać, żeby potem to odtworzyć i to był, i to był tak. prekursor gramofonu to teraz powiedz kilka słów o nagrywaniu na gramofonie to, czy to jest właściwie to samo bo na płycie czy, na, czy nawet na fonografie mamy rowek tak. i ten rowek on na, mamy na nośniku i ten nośnik się obraca i na ten, w ten rowek wkładamy igłę i przez te, w tym rowku są właśnie góry i doliny i to ma właśnie dawać ten właśnie ta, tak jak ma być to się tworzy wtedy prąd odciska się jak gdyby ten, ten, ten dźwięk, tak jak ta igła tak. wibruje, ale, tak. ale to, to znaczy oczywiście potrzebna byłaby odpowiednia, to nazywałeś rolling, tak? tak. Czyli, czy rolling to jest taki rodzaj płyty, którą można formować, jak gdyby, czysta płyta. Rolling, czysta płyta, tak. Okay. No i właśnie w gramofonie mamy to samo, Czyli trzeba zrobić ten rowek. Oczywiście to nie jest, to się normalnie nie opłaca na masową produkcję. To tak. można sobie zrobić jedną piosenkę, tak. na przykład, czy tam jedną stronę. Tak. Są takie firmy, co się idzie i powiedz, ja to mam nagranie, proszę mi to wgrać na płytę, na jeden egzemplarz. Hmm. Czy to oni mają rolling i wydają, mają taką specjalną maszynę. Ona ma jakby taki, też coś takiego jak igłą, tylko że igłę, tylko że jakby twardszą mm-hmm. i puszcza się przez to właśnie muzykę i te drgania, znaczy no drgania tak, od, od, puszcza się płytę, płyta się kręci i ta, ten, ta muzyka się odciska, znaczy to wy, wykuwa jakby ten rowek na nowo tak. i powstają właśnie z tymi drganiami i powstaje właśnie muzyka na płycie. Czy można, czy można gramofon, który, który, który kupujesz w sklepie um... Czy można go nagrać, przerobić tak, żeby coś nagrać? Można przerobić, ale to trzeba mieć inny materiał. Znaczy tego nie zrobisz z winilem, bo winil jest... Nie, zakładamy, że mam rolling. Zakładamy, że mam rolling, ale mam mam zwykły gramofon. Ale jeżeli masz rolling na przykład z wosku, to już to już jest łatwiej. Znaczy myśmy z kolegą robili takie takie próby. Wow, naprawdę? Że, że, że tak, że wziął wosk i wosk tak zrobiliśmy takie, takie kółko z wosku, takie coś jak rolling, jak płyta. Mhm. No i puściliśmy tam, gdzie jest wyjście z gramofonu dźwięku, mhm. tam zrobiliśmy z tego wyjścia wejście. Czyli puściliśmy z magnetofonu czy tam z innego otwarzacza, tak. puściliśmy tam muzykę i to jest jakby odwrotność tego, co właściwie robi gramofon i przez to igła zaczyna drżeć. Nie? No tak. tak coś, to coś, i... jak, coś, jak, coś jak to, że słuchawki można jako mikrofon użyć. Tak, tak. To jest to samo. No bo to musimy jeszcze 
powiedzieć, jak działa w ogóle gramofon. Nie? Mm-hmm. Że mamy po prostu ten rowek i w rowku są te góry i doliny i poprzez to, że płyta się obraca i jest igła w nim, te te góry i doliny powodują ruszanie się igły. I i w tym wkładce gramofonowej mamy system elektryczny, to jest właściwie, znaczy to jest in, powstaje, dźwięk powstaje na punkcie indukcji. Mhm. Nie? To wiemy jeszcze z lekcji fizyki ze szkoły, nawet chyba podstawowej, mhm. teraz chyba gimnazjum to się nazywa, mhm. to mamy, że jeżeli weźmiemy magnes i mamy drut z metalu i tym magnesem będziemy ruszać w tym, około tego druta, to powstaje po prostu napięcie. Tak jest. I to Efekt tak samo działa gramofon. Tak. Hmm. I tak działa właśnie gramofon. Hmm. Że ta igła przechodząc właśnie te góry i doliny w tym rowku, w płycie, ona się rusza i przez to ona produkuje jakby prąd. Tak? Tak. Produkuje napięcie. To jest bardzo niskie napięcie, które musi być później wzmocnione, ale właśnie tak to działa. No tak. No pięknie. Czyli czyli dobra. To to bardzo interesujący myślę tutaj tutaj temat był nagrywania na na gramofon. To to wracajmy do historii. Więc to jest nasz Edison z z, z, jak się to Fonografem. Fonografem. Z fonografem. Tak. Później Właśnie gramofon, też mówiło się w Polsce adapter. Tak, tak? rzeczywiście. Adapter wymyślił Niemiec Emil Berlina. Mm. I to patent zameldował w roku 1887. Wow. No także już, już trochę ma ta technologia, trochę lat. I, się, I, się, i tutaj teraz narzekać, że trochę szumi. Tak. No. No. No pewnie, że szumi. Tak. I od roku 1920 powstawały elektrycznie napędzane gramofony. Aha. Na przykład a jak, a, jak napędzane, a jak były napędzane te pierwsze? Na sprężynę, tak? Korbką się... Na, było korbką na sprężynę, to były płyty szelako, z szelaku, nie z winylu, tylko z szelaku. Mhm. I one obracały się z szybkością 78 obrotów na minutę. Mhm. Nie? A w dzisiejszych gramofonach jest co, 33, tak? Dobrze pamiętam? W dzisiejszych gramofonach longplaye obracają się, znaczy normalne longplaye, 33 i 1 trzecia obrotu na minutę. Albo też mamy maxi single, single, albo takie jakieś specjalne wydania winilów 12-calowych, to się obracają 45 obrotów na minutę. Okej, okay. a tam to się obracał jak? Jeszcze raz ile? 78. Czyli znacznie szybciej. Znacznie szybciej. Wow. Spodziewałbym wtedy się... Mieliśmy, wtedy mieliśmy płyty szelakowe, no i mieliśmy to się, to znaczy na korbę, znaczy na sprężynę obracało się tego, no i mieliśmy, nie mieliśmy nic elektrycznego, tylko mieliśmy taką tubę, która wzmacniała po prostu ten, ten dźwięk. I to, oh. to było coś takiego jak głośnik, tak? Wow. To było w jednym urządzeniu. Ale zaskoczony jestem, że, że, że one się szybciej obracały niż, niż współczesne. Spodziewałbym się, że wolniej. 
No, proszę. no tak, ale za to były na przykład igły, no to igły to się kupowało od razu w takim pudełeczku, to było mm. takich, to było, nie wiem, 100-200 igieł. Ojej. To takie były igiełki i one po prostu się zużywały po 15 minutach już, nie? No tak, no bo ta, ta płyta pewnie, pewnie ta szelakowa, to, to, to materiał był twardszy niż wina. Twardszy, no i te... I szybciej, więc dodaję papier ścierny. Dzisiaj mamy Dzisiaj mamy igły z diamentu, tak? Mhm. Na, na, na samej górze tego igły jest diament, który się bardzo wolno zdziera. Najtwardszy tak. materiał. Z tam mieliśmy znamy. po prostu metal mhm. i to się szybko zdziera. Nie wiem, czy nawet, to nawet chyba było alumin, znaczy aluminium. Nie wiem, nie. No tak. to, to, to się szybko zdzierało. Nie? No tak. tak. No dobrze, czyli co? No. Czyli jesteśmy ten, ten adapter wy, 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 opatentował jakiś pan w Niemczech? Emil Berlina, tak? Emil Berlina. Tak. I mamy... I to już był współczesny gramofon taki w w pełnym tego słowa znaczeniu, czy czy no nie, to był był jeszcze ten na korbę. To był ten na korbę. Czyli potem zaczęły się pojawiać elektryczne. Tak, czyli to było coś takiego jak właśnie ten fonograf, tylko to nie było na walcu, tylko to było na okrągłym po prostu... Talerzu. Pły- płycie. płycie. Talerzu, płycie. Tak. Hmm. Później e, od 1920 e, powstawały pierwsze elektryczne, e, e, elektrycznie napędzane gramofony. Mm-hmm. Tak, 1920. Czyli, czyli 20 lat przed wojną, można powiedzieć. Tak, tak. Niespełna. I to była firma tam Albert Ibna, czy. Inna, później się z tego wytworzyła firma, firma Dual, na przykład hmm. też była dosyć znana w latach hmm. 80. Także tego. Od 1926 powstawały też pierwsze wkładki, elektryczne wkładki gramofonowe. Oh. Nie? Czyli ten dźwięk już nie szedł przez tą tubę, tylko już ten dźwięk był elektrycznie wzmacniany później. Tworzyło ten prąd, bo w gramofonie tych wcześniejszych nie był prąd. Czyli czy, czy to było dlatego, że wtedy po prostu nie było wzmacniaczy i nie było głośników i w momencie jak się pojawiły wzmacniacze i głośniki, to, to się pojawiły te wkładki elektryczne, które, które były? Jak, jak, jak to było? Właściwie... Yy... Jak jak to wyglądało? Bo bo, bo ja rozumiem, że w w latach wczesnych latach XX wieku to był gramofon i ten gramofon był jak gdyby urządzeniem grającym samym w sobie. Czy to było tak trochę jak radio, że że te głośniki były wbudowane w ten gramofon i on wtedy grał? Czy czy to już się zaczęło pomału powstawać wzmacniacze i cały ten, ten... To ja mówię, na początku to był, nie było elektryczności, tylko dźwięk wychodzi już z tej tu. No tak, tak, ale w momencie, kiedy się. Było. Tak, tak, ale w momencie, kiedy się zaczęły pojawiać te z elektryczną wkładką, o których powiedziałeś. No to już wtedy coraz bardziej były tańsze takie urządzenia popularne, mhm. no i lepsze były wyniki jakościowe, nie? że mhm. można było więcej wzmocnić dźwięk, można było dać głośniej, no i właśnie bardziej wierzytelny właśnie był dźwięk. Mhm. I co, te, te głośniki, one były wbudowane w ten gramofon, tak? Coś jak radio. No, to były różne właśnie 
systemy, nie? albo takie, albo takie, ale... Zastanawiam się, kiedy się, kiedy się pojawił pierwszy wzmacniacz, kiedy, kiedy ludzie wpadli na taki pomysł, żeby wzmacniacz zrobić. Czy to zupełnie nie, zupełnie inny klimat. No dobrze, wracajmy do, wracajmy do, do gramu. Mi się wydaje, że na początku właśnie radia i radio to właśnie było ten, ta część, co się mówi, tuner, tak? Tak. Czy tylko, żeby te fale były po prostu wciągnięte. Później następny krok to jest wzmocnienie tego dźwięku, a następny krok to właśnie są głośniki, żeby mhm. ten dźwięk wydać, nie? Mhm. żeby można było go słuchać. Nie? To mhm. są takie jakby trzy te. No i mi się wydaje, że to jest to, jest to samo, że na początku to to wszystko samo. było w jednym pudełku, mhm. a później to się rozwijało, bo można to polepszyć, można Tak, to chyba w momencie tak, takim, tak. Kiedy, kiedy były różne urządzenia, które można było podłączyć, to, to wtedy tak. była potrzeba, żeby to o, 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 odseparować jakby i to jest jeden tak. wzmacniacz i głośniki, a do niego podłączać różne urządzenia. No tak, ale to pewnie, tak. pewnie, pewnie później. No, no dobra, to wracamy tak, do gramu. nadal to wszystko było jeszcze płyty szelakowe, których jest jeszcze bardzo dużo właśnie gdzieś tam w piwnicach albo w innych Naprawdę? rzeczach. Tak. I co, one wszystkie 77 obrotów? 78. Tak. 78. Tak. Czy są współczesne gramofony, na których można odtwarzać płyty szelakowe? Są. Wow. Są nawet też specjalne igły do tego. Wow. Bo, bo jednak szelakowe płyty wymagają troszeczkę innego odtwarzania niż, niż normalne, te winilowe prawda, wow. płyty. Nie? Są specjalne igły nawet do tego. Nawet igły mono, nie? bo wtedy nie no było tak. jeszcze stereo. Wow. Czyli, to... można, czyli można, można kupić sobie gramofon, który będzie, będzie miał e, również opcję 77. 78. 78. Tak? Nie wiem, czemu 78. Hmm. No bardzo no. interesujące. No i dopiero od 1950 roku... Czyli już, już dobrze po wojnie. Tak, powstały właśnie płyty, płyty winilowe. Wow! Tak? Czyli wtedy wprowadzono dopiero winil. Wow. Ja Te pamiętam, płyty... że słuchałem takiego programu, gdzie, gdzie mówili, że w czasie, to zdaje się było oblężenia Wielkiej Brytanii, było jakieś, jakaś taka akcja, że te, ten materiał, z których były robione płyty, był potrzebny dla przemysłu zbrojeniowego. I, i, i ludzie masowo robili tak, że były takie punkty zbierania tych płyt i ludzie masowo w celu no, obrony ojczyzny oddawali te płyty i żeby te coś, coś tam, ja nie pamiętam co to było, było to potrzebne dla przemysłu zbrojeniowego. Więc teraz z tego, Ciekawe. co. Tak, więc teraz z tego, co ty mówisz, to, to ponieważ to były lata wojen, wojen, druga wojna światowa, to musiały być to te płyty szelakowe. Tak, szelakowe, tak. Czyli ten, ten materiał, jak to dla nazwać, szelak. Szelak, tak. Szelak, to, to było używane. Ja zawsze byłem przekonany, że do, do tego się zastanawiałem, do czego oni w przemyśle zbrojeniowym potrzebowali winylu. Natomiast teraz to wyjaśniłeś. Oni wcale do niczego nie potrzebowali winy lub jeszcze wtedy nie było płyt winylowych. To były płyty szelakowe tak. wszystko. Oczywiście, tak. Wow, ale informacja. No dzisiejszy odcinek jest, obfituje w, w, w bardzo interesujące tak. informacje. Nie, nie tak. banalne. No dobrze, to dalej idziemy. To co mamy jeszcze? Płyty winylowe są w porównaniu do szelakowych lżejsze mhm. i dokładniejsze, czyli można nagrywać w stereo. 
Tak. Jeszcze jedna rzecz, którą jak kompletnie, żeby było, żeby było jasne, ja po raz pierwszy w ogóle słyszę o płytach szelakowych i o materiale jak szelak, ale okay. tak na samą myśl, to wydaje mi się też, że te, czy, czy, czy powiesz, czy, czy mam rację, czy nie, czy te płyty szelakowe również były jak gdyby twardsze, że je było łatwiej złamać. Tak. A, no tak to mi brzmi, że płyta winylowa się jednak trochę wygina i można tak, ją wygiąć, tak. a, a te szalakowe pewnie były łatwiej się, bardziej łamliwe, łatwiej tak. było złamać. Były twardsze i dlatego łatwiej się łamały. No, no i to też wyjaśnia, dlaczego na, starym, na starych filmach czasami widać, jak ktoś up, upuszcza płytę na ziemię i ona się rozpada na kawałki. Tak, tak. Jak tafla lodu. Pach. I, i, I teraz jak się zastanawiam, że przecież jak płytę upuścisz, ona się tak nie rozpada na kawałki. A to dlatego, nie. że to była właśnie ta płyta szelakowa i ona się tłukła tak, jak szkła. Tak, tak, hmm. tak. Bardzo, bardzo fajna informacja. Bardzo fajna informacja. Tylko w podcaście Tomaszek Rzecze można usłyszeć <śmiech> o płytach szelakowych i jak je potłuc. <śmiech> tak. no. no także mamy stereo. Mhm. Może to już winylowa płyta, to już winyl wtedy umożliwił stereo. Tak, tak. może parę słów do stereo. A, znaczy, czym się różni zapis stereo od mono właśnie na płycie? Mhm. Znaczy tak, w, napisie, w zapisie mono, no to mamy rowek, który jakby, która, którego lewa i prawa strona budują jakby tak samo górę albo dolinę, mhm. tak? Czyli ta płyta, ta igła sobie albo do góry idzie, albo na dół. Tak. tak? A w stereo tak nie jest. Lewy, lewa strona tego rowku i prawa strona tego rowku, one się całkiem inaczej ruszają. O. I dlatego igła porusza się właśnie... Aha, i ten... Czy to jest kąt pomiędzy lewym a prawym stroną rowka jest 90 stopni. Mhm. Tak? Czyli to jest taki jakby szpic. Tak. I jeżeli mamy w prawym kanale jakby jakiś dźwięk, no to ta lewa strona tego rowka idzie do góry a mamy w lewym kanale, no to lewa strona rowka idzie do góry. Także zapis tego, tych dwóch kanałów jest oddzielny i jakby odtwarzanie tych dwóch kanałów też jest oddzielne. No hmm. bo mamy dwie szpule praktycznie. Ale, czy igła, jest... ale czy, ig... I czy, czy igła jakby dwie strony igły też się poruszają niezależnie, czy, czy jak to? Tak, one się poruszają tak, jak właśnie te strony rowka są, czyli Albo do góry 45 stopni, albo z drugiej strony 40 No tak, ale igła, jest, góry, igła tak? jest jedna. Czy ona jest jak gdyby przedzielona na dwie części? Tak, ale... To znaczy jak jedna ta... strona igły... Ta, jak igła jest jedna, to jedna strona... Jak jedna strona ma iść do, do, w dół, a druga ma iść do góry, to jak się igła zachowuje, jak jest jedna igła? Czy, no tak, czy, jak, czy, czy, ich część, czy, czy te rowek. strony się ruszają niezależnie igły? Tak, ale, ale trzeba powiedzieć, że szpule w tej, w tej wkładce mhm. są 180 stopni. Po prostu mają różnicę. 
Czyli to, co jedna szpula dostanie za ruch, to ta druga szpula nie dostanie tego ruchu w ogóle. No to to, dobrze, no to to tutaj zbliżasz się do tego, o co pytałem. To to, to wyjaśnij, co to są te szpule. Czy to jest część igły? Tak, to jest część wkładki gramofonowej. No to może już tutaj wejdziemy Dobrze, to, to, co, to że... co to jest wkładka gramofonowa w takim razie i gdzie jest igła? Czy igła jest częścią wkładki? Czy wkładka ma dwie tak. igły, które się poruszają niezależnie na szpulach? Nie, to jest tak. Okay. Jest wkładka gramofonowa, w której jest igła. Tak. To jest na jednym końcu, a na drugim końcu igły są właśnie yy, powstaje ten, ten cały to napięcie. Tak. I mamy trzy, właściwie cztery rodzaje igieł. Pierwsze to były wkładki właśnie piecoelektryczne. To było właśnie bardzo dawno. To mamy materiał, znaczy materiał piecoelektryczny, czyli jak się po prostu zmieni powierzchnię na tym materiale, to powstaje napięcie. I przez to tak właśnie, to były właśnie pierwsze gramofony, które tak działały właśnie na tych wkładkach. Później mamy teraźniejsze wkładki, no to są mamy Moving Magnet, to jest MM, albo Moving Coil, to jest MC. No do Moving Magnet jest bardzo podobna, jest MI, czyli Moving Iron. To jest bardzo podobna. I to jest wtedy... MM to jest wkładka elektromagnetyczna, czyli magnes porusza się względem cewki. Czy to ta spula to była cewka. Tak. Czyli, czyli na drugim końcu albo w środku tej igły mamy magnes mhm. i jak ta igła się rusza, to ten magnes się z nią razem rusza. A naokoło magnesu mamy właśnie ten yy, cewkę. Na uzwojenie Nie? i w ten sposób tak. indukuje się prąd. W tym uzwojeniu. Tak. A tak, a na, na, na wkładkach MC mamy cewkę. Cewka jest na igle, a wokół cewki jest magnes. Mm-hmm. I tak się y, wtedy indukuje y, napięcie. Mm-hmm. Rozumiem. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo, tak, bardzo tak. ciekawe, tak. Bardzo ciekawe. I teraz, jak będziemy mieć nagranie mono, to mamy tylko jedną cewkę i jeden magnes. Nie? Bo to tylko igła idzie do góry albo na Tak. A jak mamy stereo, to lewy kanał idzie tak, a drugi kanał, na prawy kanał idzie tak. Czyli. To dla tych, którzy słuchają, Kamil robił ruch ręką lewą i prawą pod kątem 45 stopni. Tak, tak. Czyli. W idealnym stanie... Czyli jak gdyby te, te albo cewki, albo magnesy, w zależności czy to jest MC czy MM, poruszają się niezależnie lewa i prawa. Tak. Czyli, przepraszam, jeszcze raz, magnes mamy jeden, a wtedy mamy dwie cewki. Tak. No to w zależności, tak. Tak. A jak mamy MM, no to mamy jedną cewkę i wtedy dwa magnesy. Dobrze, ale to tak. też, to, to, to teraz staramy się sobie to oczywiście wyobrazić, to jest, to jest ciekawa rzecz w podcaście, może jest to utrudnienie, ale spróbujmy. Czyli, czyli czy, czy ta igła, to ona ma jakby 
kształt weźmy igłę, która ma, ma magnes, tak, MM, gdzie cewka mhm. jest na zewnątrz. Czy ta igła ma stereo, ma kształt taki jakby litery Y, gdzie igła sama jest w rowku i to jest jak gdyby ta, ta, ten trzon litery Y i potem te dwa magnesy stereo rozchodzą się u góry pod kątem i wokół nich są cewki i to jest kanał lewy, tak. kanał prawy? Tak. Znaczy nie, Y tylko może V, nie? To V, no to była Y i, i potem wychodzi yy, Rozumiem. prosta praktycznie, nie? Rozumiem. No. Także czyli ten, czyli ten element, cewki. który jest sam, sam element, który jest w rowku, yy, on to jest pojedynczy, tam nie ma, on, on się nie, nie porusza nie. niezależnie. On tylko, on tylko jak, jak gdyby odbiera... Yy, szczytuje, nazwijmy, te doliny i, gu, gu, tak. i, od, góry, tak. i góry i doliny o, z tego rowka i potem tak. już to jest niezależnie przenoszone na, po, tych, po tych, 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 tych ramionach litery V, nazwijmy to, tak. niezależnie na kanał lewy i kanał prawy. Tak. Bo le, jeszcze raz, jedna strona rowka jest jeden kanał, a druga strona rowka jest drugi tak kanał. Jest. I one są pod 90 stopniach 90 stopniach i każdy może niezależnie się po prostu zmieniać. Nie? I ta mm. igła sobie tam krąży. Nie? Mm. Mm. Także tak to działa. W idealnym, idealnie to są, powinny być te kanały idealnie odseparowane, no ale niestety tak nie jest. Mm-hmm. Bo jeszcze powiemy później jeszcze właśnie o ustawianiu igły. A, czy jest, a czy, jest, czy jest taki, taki mechanizm, gdzie jak gdyby są dwie igły, jedna dla, dla, dla lewego kanału, jedna dla prawego? Bo to mi się wydaje takie pierwsze, najbardziej logiczne rozwiązanie, żeby były dwie igły, każda swój kanał. No ale to byś miał wtedy, jeden kanał by szybciej był niż drugi. No tak, bo jest to wszystko na pły... No, on technicznie i tak jest jeden szybciej niż drugi, bo mówisz, chodzi, chodzi teraz o, o to, że nie, im, nie. Bliżej, im, bliżej, im bliżej środka płyty, tym mniejszą drogę pokonuje igła, tak? Czyli, tak, czyli tak. dlatego mówisz, że jeden byłby szybciej niż drugi. Nie, bo byś miał dwie igły. Jedna by była z przodu, a druga by była za nią, nie? Mnie, nie, obok nie, siebie. Jakbym miał, jakbym miał je obok siebie. A to byś musiał mieć dwie rowki, byś musiał mieć. Ty. Nie, jeden, jeden rowek po lewej i po prawej stronie i dwie igły, które by odczytywały jedna lewą stronę rowka, a druga prawą stronę rowka. No idealnie to, miałbym to płytę... One by, się, one by się strykały. Znaczy one by się no tak. nie pozwalały sobie normalnie funkcjonować. No wiem, no wiem. No wiem. To nasi, tak, inż- to... nasi inżynierowie musieliby to tak wymyśleć, żeby się nie strykały. Ale masz rację, że, że, że dalej, dalej to rozumowanie po, po, pociągają, pociągnąć, to yy, miałbym dwa rowki. Jeden dla lewego kanału, drugi dla prawego kanału. Ale to wtedy dopiero tak. problem taki, że jeden, jeden z tych rowków byłby yy, no, krótszy, bo, był, bo byłby bliżej przesunięty, tak. bliżej środka płyty. Z kolei ten problem zaczynałby być coraz większy. I tak ten problem musi wystąpić w jakiś sposób. Myślę, że to to jest naturalnie eliminowane przy przy procesie tłoczenia płyty czy nagrywania. Tak, ale my mamy już właściwie standard, który jest od roku 1950. No i niestety 
nie, próbuje się nie zmieniać tego standardu do, do dzisiaj, nie? Ja, ale takie mhm. nowe właśnie rozwiązania, no to już było całkiem coś innego. Ciekawe, jakby, jakby jakaś firma wypuściła nowy standard gramofonu z dwoma rowkami, nowy standard <laughs> To by było coś. No to możemy, możemy coś takiego zrobić, nie ma problemu. Jakieś słucha, słuchacze by się jacyś zgłosili, może by się na Kickstarterze, na Kickstarterze, na Kickstarterze założymy tak. projekt, że chcemy, chcemy nowy standard gramofonu wyprodukować, tak, tak, który tak. osobno zapisuje w kanał lewy i kanał prawy w dwóch rowkach. Um, tak. No powiem, powiem, powiem Kamil, że to jest nie na żarty geeky stuff związany z gramofonami, który tutaj dzisiaj poruszamy. Czyli czyli, tak podsumowując, ten gramofon, jakie są części składowe, z z których jest jest potrzebna igła, jest jest potrzebna wkładka, wkładka wkładka ma igłę, ma dwa, jak to się nazywało? Znaczy może jeszcze wrócę, no właśnie, do tych rodzajów tych wkładek. No, no. No to mamy tą wkładkę MM, czyli Moving Magnet. Moving magnet. Mhm. I to, to jest tak, że Moving Magnet, czyli ruszający się magnes, mhm. który się porusza względem cewki. I to, to jest wkładka, która produkuje większe napię- wyższe napięcie niż wkładka MC. Mhm. Ponieważ ma- rusza się magnes i on produkuje więcej napięcia. Ale za to ta igła jest cięższa. Znaczy to, co co wchodzi w rowek jest cięższe od właśnie moving coil, czy MC i dlatego rozdzielczość, znaczy tak się mówi, że rozdzielczość wysokich tonów, gdzie te drgania muszą być bardzo szybkie i bardzo takie dokładne, One nie mają wtedy miejsca, bo ta igła już jest cięższa. Jest za ciężka. Ze względu na ten, bo jest magnes. Mm-hmm. Tak? Czyli ta igła produkuje wyższe, wyższe na ten, znaczy wyższy prąd, wyższe. I, i dlatego y, wzmocnienie, jakby dalsze tego sygnału, nie potrzebuje takiej dobrej elektroniki. Tak. Bo mamy wysoki, na przykład tak jak z kompaktu idzie bardzo wysoki prąd w porównaniu do gramofonu, mm-hmm. no to już wzmocnienie tego nie jest takie problemowe, jak na przykład byśmy mieli bardzo, bardzo mało miliwolt. Tak, tam na przykład, tak. no tak, czyli, Ale... czyli, czyli krótko mówiąc w, w moving coil, czyli, czyli tej ruszającej się sprężynce, ruszającej się cewce, jest, ona jest lżejsza, w związku z tym ma większą rozdzielczość wysokich tonów. Tak. Ale cena za to jest taka, że prąd, który produkuje jest mniejszy. W związku z tym mniejszy, trzeba, tak. trzeba, trzeba większego wzmocnienia. Lepsza, trzeba wie, lepszej elektroniki, czyli mhm. droższej, żeby bez jakichś dodatkowych błędów wzmocnić ten sygnał. Mhm. Mhm. Czyli takie typowe, znaczy drosz, najdroższe systemy, typowe audiofilskie systemy można powiedzieć są właśnie MC. No nie? tak. Ale też Dużo ludzi używa wkładki MM jako też dobre, no bo... Ja teraz sobie przypominam, że, że gramofon, który miałem, yy, nie pamiętam jaki ja miałem gramofon, jakiej firmy, ale gramofon, który miałem, żaden audiofilski, miał wkładkę MC, było, na, było napisane MC na tym, tym tak? co było. Tak. Tak, teraz jak mówiłeś, to mi, się, to mi się to przypomniało. 
Ale nie przypomnę sobie teraz, jakiego, jaki, jaki co to był za gramofon. Bo właściwie standardowe i starsze systemy właśnie wszystkie były MM. Aha. Także, no nie wiem, coś. Może ci się przypomniało, że wzmacniasz miał takie wyjście, bo... Nie, 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 to była, to była jak, jest, jak, jest, jak jest sama na ramie, jest ramię i, i ramię na końcu ma tak, takie, no, taką główkę. I tam, tak. i tam y, potem na dole tej główki jest igła i ta igła wychodziła, z, czyli dół, dół, tej, dół tej główki był takie, takie coś białe tak. i z tego białego wychodziła igła. I na tym białym było napisane MC. Aha. Może to było inne MC, niezwiązane z Moving Coil. Tak. tak. No bardzo ciekawe. I to jest też ciekawe jest, że we wkładkach MM normalnie można wymienić igłę. Mhm. Czyli mamy całą wkładkę z tymi cewkami i z innymi i magnes jest wbudowany w igle mhm. i to można wysunąć z tej wkładki tą igłę i kupić sobie nową igłę i wsadzić z powrotem. Czyli jakby się na przykład popsuł już ten, ten diament na, tak. tej, na tej igle. A na przykład wkładki MC nie można już tak zrobić. Mhm. Bo magnes jest w środku i także to niestety nie... Ja, ja, chcę, ja chcę na chwilę wrócić, żeby, żeby jedną, jedną rzecz ustalić. Czy, czy uważasz, że w moim gramofonie, który miałem za komuny, nie, nie mogło być wkładki MC? Raczej nie. Okay. To jaki to był gramofon? To ja był nie Tomika? Mog... Nie, nie. To był jakiś zachodni. Aha. Ale nie, 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 ale to nie był jakiś high-end ani, ani nic, nic, nic yy, takiego wstrząsającego. Um, A miałeś jakiś wzmacniacz? Tak. Czy, czy jak, jak to był odtwarzany? Tak, wzmacniacz. Był do wzmacniacza to było podłączone. On był po... Nie, to raczej, raczej M, 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 M to, po, to mhm. raczej powinien. Może to było jakieś, to... jakieś niezwiązane MC, jakaś in, inna... Okay. No, bo, bo jeszcze mamy właśnie MI, czyli Moving Iron. No to jest podobne do MM, mhm. ale zamiast magnesu mamy taką. Po prostu czpień. Taką rurkę, taką mhm. metaliczną, która jest na, bardzo zamagnesowana. Czyli magnes. I ona też właśnie, tak. Czyli ona właściwie też wydaje takie, takie same napięcie jak mhm. właśnie wkładki MM. Mhm. No to. Mi się wydaje, że to było na tyle, jeżeli chodzi o wkładki. Mm-hmm. No dobrze, ale to, no dobrze, to teraz, teraz czyli, czyli wkładka to jest jak gdyby główna, podstawowa część gramofonu, tak? Tak. tak. Czyli, czyli, czyli potrzebujesz no. tą wkładkę i potem musi być cały napęd jeszcze, który będzie tą, tą, tą płytę poruszał. Tak, czyli można powiedzieć, że no, gramofon składa się z, z obudowy razem z silnikiem, Mhm. Można powiedzieć, że albo silnik jest też na zewnątrz obudowy, no to, to zależy. Główna taka, druga... To chyba taka... W, tych, w tych wypasionych audiofilskich konstrukcjach, gdzie ta, jest silnik ta, osobno. Ta. I... Ta. Wow. Później mamy druga ważna dla dźwięku, drugi ta ważna ta część, mhm. to jest ramię. Mhm. Tak, bo na... I właśnie wkładka gramofonowa. Na Dlaczego ramię, ramię jest ma... ważne dla dźwięku? Wydawałoby się, że to jest tylko no, po prostu kawałek, kawałek materiału, który ma za zadanie utrzymać igłę w rowku. Znaczy tak, to chodzi też mniej więcej o rezonans, mhm. o rezonansy. Mhm. Czyli ramię musi mieć jak najmniej 
niedokładności w tym produkcji i także musi być dobrze dopasowany do igły, ponieważ jeżeli no tak. dobrze od, odtworzenie płyty, to mamy tak, mamy dwie możliwości, tak jak, znaczy dwie, dwie sprawy, tak jak właściwie jest też w sprężynie na przykład, mhm. że mamy albo igła jest bardzo twarda, mhm. tak, i wtedy jakby nie przekazuje zniekształceń, mhm. ale za to może podskakiwać. Mhm. Tak? Albo mamy igłę bardzo miękką, która, w której też, która nie podskakuje, ale nie przekazuje jakby 100% danych, ponieważ całe ramię też się. się rusza. No tak, ja sobie, ja sobie właściwie uświadomiłem, że ja z, tutaj palnąłem trochę głupotę, bo y, oczy, oczywiste jest, że przecież tak naprawdę w samym miejscu, gdzie wytwarzany jest, gdzie ten dźwięk jest jak gdyby szczytywany, to jest to mechaniczne, to są to, to są to bardzo precyzyjne urządzenie mechaniczne tak naprawdę, które reaguje na bardzo małe no, nierówności, nazwijmy to, góry i doliny w, tej, w tym rowku. Tak. No więc oczywiście, oczywiste jest, że ramię, które jest też mechanicznym elementem, musi być, musi być specjalnie dobrane, bo na jego końcówce jest ten bardzo wrażliwy element, jakim tak. jest igła. Więc, więc odpowiadam tutaj na swoje własne pytanie, że oczywiście, że ramię jest bardzo ważne. Tak, no bo tu właściwie igła, znaczy ten cały system igła-ramię, ona jakby przekazuje drgania. Tak. Z tych drgań jest muzyka. Nie? Tak. Jak jakieś dodatkowe drgania wchodzą w to, to już są zniekształcenia. Tak, tak. Nie? Także to można wyrzucić. Już. Ja wiem, że w tym gramofonie, który, który ja miałem jeszcze na, na, na końcu ramienia, było takie pokrętło i to jakby można było dobrać z jaką siłą ta igła naciskała tak. na, na ten. To pewnie po to, żeby, tak. żeby zrównoważyć czy przeciwdziałać temu, o czym właśnie mówiłeś, że w zależności od tego, jak twarda jest igła, to żeby tak. nie podskakiwała, czy, czy, czy żeby to dobrać. Tak, no każda igła ma właśnie, jeżeli chodzi, jeżeli jest produkowana, każda igła ma swój, swoją jakby nacisk już przez producenta po prostu no, podany. Podany, tak. Że trzeba, do każdej igły trzeba mieć właśnie odpowiedni nacisk, żeby hmm. ona funkcjonowała w najlepszych właśnie, znaczy w najlepszym dźwięku. Hmm. Hmm. No także jeszcze co, co mówię, że jakby do e, mamy też rezonans, nie? Hmm. Znaczy, jeżeli chodzi o ramię i igłę. I ten rezon zawsze mamy rezonans, jak są dwie, dwie rzeczy połączone. Mhm. I ten rezonans właśnie musi być tak ustawiony, żeby był w częstotliwości poniżej słyszalnej. Poniżej mm. to, to, co my słyszymy. Tak. Czyli mniej więcej od rezonans najlepiej jest jak od 10 Hz na dół. Tak. tak. Bo to już jest, to są częstotliwości, które sprzęt raczej nie przetwarza, których my nie słyszymy. Głośniki najniżej na to schodzą, nie wiem, 18 Hz, 15. Mm -hmm. To są takie bardzo, mamy bardzo tak. głęboki bas. Bardzo, czyli, bardzo czyli 10 jest już, już dużo poniżej. Tak, 10, 5 jest taka tabela. Mamy w tym w ramieniu i w igle, 
znaczy i w wkładce są podane dane, które wkładamy w takie działanie i obliczamy po prostu w jakiej częstotliwości będzie ten rezonans tych dwóch rzeczy. Tak. Także to jest, to jest trochę mhm. no jest wow. triki. Wow, wow. No muszę, muszę to... powiedzieć, że, że tutaj zalewasz mniej naszych słuchaczy po prostu wodospadem wiedzy na temat gramofonów i, i to jest tak. niebagatelna nie, nie sprawa i nietrywialna. Nie ja jest, jestem, jestem szczerze mówiąc pod wrażeniem. Um, tak. po, powiedz, no dobrze, no, coś, coś chcesz jeszcze powiedzieć. No, że no właśnie to, to jest wszystko bardzo skomplikowana mechanika, jeżeli chce się wyciągnąć jak najwięcej właśnie z winyla. Nie? Hmm. Na lepszą jakość i to jest bardzo dużo rzeczy, na które trzeba uważać i to właśnie też jakby należy do hobby audiofila. Mm-hmm. Audiofila gramofonowego. Tak, interesują go takie rzeczy właśnie ze strony tych technicznej, co zrobić i to jest ta, ta fascynacja taka dodatkowa. Mm. Nie? Tak, tak. No, 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 no naprawdę, naprawdę. A powiedz mi w, w kwestii czy, czy o kwestii napędów gramofonów, bo to on też pewnie musi, musi jakoś no być dobrany tak, żeby z maksymalnie jak gdyby stałą prędkością obracał tą, 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 tą płytą. Czy jest, czy jest tam jakaś, jakieś, masz jakieś interesujące informacje dotyczące tego, jak, tak. jak, jak, jak cały w ogóle talerz jest napędzany? Tak, no mamy też rodzaje napędów, no to mamy direct drive, czyli to znany właśnie gramofon Technics SL1210 MK2. To był właśnie gramofon używany w dyskotekach hmm. już od, od lat 70. Wow. I, to, I to właśnie tak działa, że mamy po prostu silnik i na silnik jest nałożony talerz i po prostu silnik steruje cały talerz. Tak, bezpośrednio. Napęd bezpośrednio. Bezpośrednio. Napęd bezpośrednio, tak. I to się cechuje tym, że Właśnie jak wystartujemy ten gramofon, no to prawie od razu mamy tą szybkość, którą chcemy, mm-hmm. że nie ma jakichś dodatkowych rzeczy, które są pomiędzy. Bo to normalnie a... jest napędzane paskiem, tak? Normalnie jest silnik znaczy normalnie, i pasek. No to jest już wtedy napęd paskowy. Nie? Tak. A to mamy właśnie... To mój gramofon bez... taki miał. Tak, mamy ten, be... <laughs> że po prostu też jak skreczują czy coś, no to bardzo dużo siły potrzeba, żeby zatrzymać ten talerz, a właściwie to jest niemożliwe, mm-hmm. bo mamy jeszcze slip mat na to mm-hmm. i później wchodzi płyta. Także jak zatrzymamy płytę, to jest właśnie jak ktoś dżeruje płytami mm-hmm. i to zatrzyma płytę i ten talerz mu się dalej kręci z tą samą szybkością. Nie? Ach, to to Także jest slip to... mat, czyli to jest to, co umożliwia zatrzymać płytę i ona wtedy tak. ślizga się na, tej, na, tym, tak. na tym slip mat, jak sama nazwa wskazuje. Slip mat, tak. I to, to są, znaczy to były używane gramofony właśnie, czy są dalej w dyskotekach, nie? No bo to można mhm. zatrzymać, puścić i to od mhm. razu ma tą szybkość. Żeby, żeby nie było wiadomo, żeby nie było tutaj jakichś niedomówień, mój gramofon, który nie miał wkładki MC, miał pasek i zamiast slipmat miał po prostu taki kawałek gumy, żeby się płyta nie ślizgała. <głos> Czyli to było, miało takie przeciwieństwo slipmat, miał grabmat. <głos> znaczy to, to zależy kto co chce, nie? no bo slipmat jest potrzebny w dyskotekowych, a znowu 
w takich bardziej autofiskich, normalnych, no to nie, nie potrzeba. Tak. Nie, ale ja, ja no, próbowałem no. skraczować. <laughs> mimo, mimo braku slipma. <laughs> Dobrze, okay. druga rodzaj napędu, no to mamy paskowy, tak? Mm-hmm. Że mamy silnik i silnik z talerzem, który jest na łożysku, jest połączony paskiem. No to. Tak? Znaczy, no... Także to jest, druga, to jest druga wersja. No to jest, można powiedzieć, tańsza wersja. Zdawać mi się mogło, że, że, to, że jest to bardziej skomplikowana wersja. że jest to, jakie, jakie, jakie ma zalety? Bo, bo wydawałoby się, że Direct Drive jest najbardziej naj, najprostszy i najbardziej oczywisty. Silnik i na to jest nałożona na to jest nałożony talerz i jest pyta. Więc, więc napęd z paskiem wydaje się, że jest tutaj dodatkowe elementy się wkłada, takie jak jest silnik i są jakieś jakieś zębatki, jakieś łożysko, pasek, więc są dodatkowe dodatkowe elementy. Jaka jest jest zaleta tego napędu? Czy zaleta jest taka, że silnik nigdy nie będzie miał, nie będzie miał obrotu na 100% płynnego. Że zawsze tam jakieś on się po prostu bardzo szybko przemieszcza, ale to jest takie schodkami. Takie, mm-hmm. I albo ma jeszcze jakieś błędy, na przykład, jeżeli chodzi ze strony napięcia z zasilacza, że mm-hmm. ten zasilacz nie jest za dobry i on po prostu też się nie kręci naokoło. Mm-hmm. Znaczy nie, nie kręci się e, płynnie. Tak. I co ten pasek robi? Pasek robi to, że on wyfiltrowuje te właśnie nierówności, nierówności silnika mm-hmm. i przekazuje jakby już czysty, czystą siłę na talerz. Czyli no. ten talerz się obraca czyli, czyli, bardziej Czyli płynnie. sprężystość tego paska, tak? To, że on jest tak. gumowy on jest sprężysty tak. powoduje, że on jak gdyby, nazwijmy to, wybiera te wszystkie nierówności. Tak, tak. Mocniejsze, słabsze. Tak. Aha, aha. Czyli, czyli, czyli mówi, ale powiedziałeś, że napęd paskowy to jest tańszy, ale yy, czy... Yy, z drugiej strony to, co, to, co powiedziałeś, to wskazywałoby, że te, te, te gramofony audiofilskie takie, gdzie jakość dźwięku jest, jest pierwszą, pierwszą rzeczą, to będą z napędem paskowym. Yy, tak. Tak i nie. Znaczy, bo yy, jeżeli chodzi o bardzo dobry napęd yy, direct drive, mhm. no to musi być dużo zrobione, znaczy musi być bardzo dokładnie zrobione, żeby tą szybkość przekazać właśnie, żeby ta szybkość była taka sama i ją przekazać na talerz. Tak. Czyli jest bardziej więcej, bardziej skomplikowany musi być ten napęd. Mhm. A tu mamy po prostu silnik, który musi być dokładny, no i pasek i łożysko i to jest jakby tańsze od tego systemu, ale z drugiej strony też lepsze, można powiedzieć. Mm-hmm. Mm-hmm. No I, co jeszcze, I co jeszcze mamy dodatkowy, taki też to w porównaniu właśnie z paskiem, do firma Transrotor mm-hmm. ma taki patent, że też jest napęd paskowy i ten pasek nie, na, nie, nie dotyka talerza, tylko jakby taki podtalerz, mm-hmm. I nad tym, na, tym, na górze, na tym podtalerzu są trzy magnesy. Wow. I na ten, na ten podtalerz przychodzi właśnie główny talerz, na które też są trzy magnesy, tylko odwrotnie. 
Tak. Prze- Czyli on jest e3. magnetycznie, jak gdyby na takiej poduszce tak. magnetycznie te... się obraca. Nie, nie. I te dolne trzy magnesy, one się obracają, no bo silnik tak. je po prostu obraca. One pociągają za sobą te górne trzy no magnesy, tak. które są na talerzu. Pociągają na okolo. Tak, tak. I to, ten system, ale pomiędzy tymi magnesami jest powietrze. Mhm. Czyli tylko ten, to, że się magnesy przyciągają, to po prostu Tylko powód do, prze, do, prze, do przeniesienia momentu obrotowego. Tak. I to, to jest jeszcze większe wyfiltrowanie właśnie tych tak. zniekształceń. Dodatkowe jeszcze. Czyli mamy dwa wyfiltrowania zniekształceń. Hmm. Jeszcze. Wow. wow. I to jest... Yy, no proszę. I kto, by, kto, by się, kto by się spodziewał, że, że gramofon, a tutaj takie, takie rozwiązania. Czy, tak. czy, to są, czy to są jakieś ostatnio dopiero z, zrobione rozwiązania, czy to jest coś, co już było od jakiegoś czasu? Ten na przykład z magnesami, ten, ten, ten patent. Czy tak, to się w ogóle, może, może moje pytanie jest, powinno być inaczej postawione. Czy ta dziedzina się rozwija? Czy są nowe rodzaje gramofonów produkowane tak. cały czas? Tak, co bardzo cały czas mamy jakieś nowe nowinki właśnie, jeżeli chodzi o technikę z, z gramofonami i no, to się cały czas rozwija. i To może mamy światło... szansę na ten gramofon z dwoma rowkami. Z lepszej <laughs> separacji Oczywiście. lewego Oczywiście, i prawego tak. kanału. No i jakby jeszcze lepsza wersja tego łożyskiego, no, można powiedzieć sprzęgła, no, bo mhm. to nazwa, można by nazwać sprzęgło z tymi trzema magnesami, jest jeszcze też właśnie firmy Transotor, jeszcze wyżej, jeżeli chodzi o o jakość, jest taka, że mamy silnik, jest na na stoliku i na to kładziemy gramofon i ten silnik właśnie też ma na górze magnesy, ale chyba jest więcej niż, chyba jest dziewięć i na to nakładamy talerz, który jest tylko na łożysku, aluminiowym. Jak wiemy, aluminium nie jest magnetyzujące. I też ten talerz ma też 9 magnesów i, i wtedy ten właśnie silnik pociąga, one się nie dotykają w ogóle, tak. silnik do tego talerza i wtedy pociąga tak samo w tym samym właśnie sensem, tak jak tamto yeah. łożysko, tak. znaczy tamto, tamto sprzęgło. Tak. I to jest jeszcze dokładniejsze wtedy. Nie? Wow. Ale to już są wtedy drogie gramofony. Wow. No tak, ale dla prawdziwego audiofila, który, który wydał 200 tysięcy dolarów na głośniki, no. nie stanowi problemu, żeby mieć... To ten pierwszy Uuu. system nazywał się TMD, ten drugi się nazywa FMD. Wow. Czyli... wow. No tak, to właśnie mamy to. Później mamy e, gramofon, to jest taka trzecia właśnie rodzaj to jest z przekładnią ścierną. Nie, cierną, przepraszam, cierną. Czyli to było właściwie stosowane dawno temu i teraz też znam chyba jeden czy dwa gramofony, co mają właśnie taki napęd. No i to mamy silnik, na którym na górze jest taka rolka gumowa i ona jest dociskana do talerza i po prostu ona się kręci i przez to też się talerz kręci. Wow. Może mniej, mniej więcej. Tak, tak, tak. tak. No. Także to, to jest takie. No, a mamy przez to, jak jest źle konstrukcja zrobiona, no to mamy dodatkowe szumy, no bo to się tam dotyka, prawda? Tak. Ta rolka, to i to powstają dodatkowe te drgania i tak dalej. Także no to 
teraz już się praktycznie nie używa tego. Hmm. Powiedz, Chociaż... mi, powiedz mi parę słów na temat ustawiania igły. Tak. Yy... Słyszałem o ustawianiu igły, ale nie, nie, bardzo, nie bardzo wiem z czym to, tak. z czym to zjeść. No to ustawianie igły to też jest takie dosyć skomplikowana sprawa, no i też nie wiadomo dlaczego, ale jeżeli mamy ten rowek w płycie, no to mamy te dwie strony rowka, one są 90 stopni do siebie po prostu ustawione. Mhm. I żeby... A może tak. Igłę można przestawić w trzech... Jak to powiedzieć? W trzech... Stopniach swobody. Tak, trzech stopniach swobody. I to się robi dlatego, w jednym stopniu swobody, czyli jakby to powiedzieć, żeby ta igła w tym rowku była, żeby te 90 stopni było bardzo dokładnie ustawione, żeby lewy kanał na przykład nie wchodził w prawy kanał. Aha. To jest pierwszy stopień swobody. Czyli to, co, czy, czemu ja chciałem zapobiec za pomocą dwóch rowków. Tak, tak, <laughs> dokładnie. Później y, drugi stopień swobody, no to już jest troszeczkę skomplikowany, bo wiemy, ramię igły, ona się kręci w jednym stopniu swobody i y, to, co chcemy, żeby było, musi, znaczy, y, no to jest dosyć trudne do wytłumaczenia, jak mamy, um, hmm, to, jest, to jest dosyć skomplikowane, że idealna sprawa by była, czy idealną sprawą w tym momencie jest ramię tangencjalne, hmm. że, że nie ma po prostu jednej, e, znaczy, że ramię się nie obraca jakby tak, znaczy e, na, jednej, e, na jednym łożysku, hmm. Tylko igła sobie z zewnątrz idzie po prostu do wewnątrz na takim nałożysku. Tak. Bez, bez obracania. Tak. I to wtedy igła jest cały czas. Yy, yy, Czyli krótko mówiąc, to jest tak, jakby, jakby, nad, jakby wyobrazić sobie, że nad, nad płytą jest, jest to ramię jest jakby na stałe zamontowane. Tak, i ta tak. igła się przesuwa tylko. Na tym ramieniu przesuwa się względem płyty na nieruchomym ramieniu, tak? Tak. tak A tak. większość gramofonów ma ruchome ramię i, tak. i, to, i, to, i to, to ramię jak gdyby wychyla się wraz z igłą, żeby dojść do środka płyty. Tak. Natomiast to Ale... tangencjalne, o którym mówisz, to jest nieruchome ramię, na, tak. które jest jak gdyby jak most nad płytą. Tak. I tak. to, a ta igła jak suwnica w porcie się przesuwa tylko na tym. Tak. Aha, to, to jest tangencjalne ramię się nazywa. To się wtedy nazywa ramię tangencjalne, wow. ale to jest wtedy praktycznie można powiedzieć idealne, ponieważ igła jest jakby yy, yy, równoległa do, yy, do tych rowków. Osi, do osi płyty, tak. tak. A jak mamy to ramię yy, nie tangencjalne, tylko normalne, to trzeba, to mamy jak mamy dobrze nastawione igłę, to mamy dokładnie tylko dwa punkty mhm. na płycie, w którym właśnie ta igła jest prostopadła do, do osi płyty. Jakby. Mhm. 
Czyli to, to usta, czyli to ustawienie, to... czyli to ustawienie igły, jak gdyby musi wziąć pod uwagę ten, 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 ten dodatkowy kąt, który powstaje tak. z ramienia nietangencjalnego. Tak, tego normalnego. Wow. I, i, I to właśnie też jeszcze musi być dodany właśnie ten błąd, że na zewnątrz płyty mamy szybszą szybkość. Tak. Czyli mamy więcej jest przekazywanych danych, a w, i im bliżej środka płyty, tym mniej danych jest przekazywanych, ponieważ obraca się wolniej wtedy. Znaczy szybkość, która dostaje igła jest wolniejsza. No właśnie, bo to jest to, jest to że ustawia się, ustawia się, mówiliśmy, że tam 78 w starych, płyty, w starych płytach szelakowych i 45 albo 33 i 3, ale tak naprawdę to jest prędkość obrotowa gdzie? Na zewnątrz płyty mierzona? Bo przecież ta, ta prędkość, ona się, ona się zmniejsza w miarę jak... Czyli to jest nierównomiernie wszystko. To, to nagranie jak gdyby te, 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 na, na płycie jest nierównomierne, żeby wziąć pod uwagę tak. to... Wow. Znaczy to się nazywa, to jest szybkość kątowa. Szybkość kątowa. Czyli te właśnie 33 i 1 trzecia obrotów na minutę. To jest szybkość, to jest szybkość kątowa. Okay. Tak, Nie liniowa, tak. tylko kątowa. Tak, a, a szybkość liniowa jest zależna od tego, jak daleko igła jest od środka płyty. płyty. Mm-hmm. I jeszcze wow. ten błąd trzeba właśnie wsadzić w to w to, jak, gdzie właśnie te dwa punkty, idealne punkty, gdzie ja je po prostu postawię, gdzie ja, gdzie ja je ustawię na tej igle, nie? żeby błąd był yy, jak najmniejszy. Nie taki wysoki, no jak najmniejszy. Hmm, hmm. Także to też właśnie są igły, znaczy są płyty właśnie audiofilskie, co nagranie igły, znaczy rowek igły jest, nie idzie do końca, do środka, mm-hmm. tylko na przykład y, pół płyty jest rowek, nie? Aha, właśnie po to, że właśnie nie po... było tych zniekształceń, tak. nie? Wow. Albo też coś takiego jest, jeszcze jedna płyta wyszła, taki label tutaj, y, znasz może Bolero La Ravela. Tak. No i tam w tej, w tej utworze jest tak, że na początku jest bardzo cicho wszystko mhm. i dopiero pod Potem koniec się rozwija, od, tak. rozwija się. Mhm. I teraz właśnie taki label Telark, nie Telark, nie ma jakieś inne, już nieważne, mhm. wymyślił sobie, że specjalnie dla Bolera mhm. on płyta zaczyna się w środku po prostu, znaczy nie na zewnątrz, zaczyna mhm. się rowek, tylko w środku. Tak że w środku nie potrzeba tyle danych do tego utworu, no bo wszystko jest cicho i głośność dochodzi pod koniec, czyli igła idzie z, z wewnątrz do zewnątrz. Aha. W tym rowku. Wow. Wow. I, i, I przez to właśnie dostajemy, że na końcu potrzeba najwięcej dynamiki, najwięcej rozdzielczości i, i wtedy igła jest na zewnątrz płyty, nie w środku, tak jakby się normalnie uh-huh. robiło. Wow. No, także to taka ciekawostka jest. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. E, ciekaw jestem, czy ten, ten temat taki związany z dźwiękiem i tak dalej, ciekawy jestem, czy, czy nasi y, słuchacze słyszą alarm, który się właśnie gdzieś w domu tutaj za, za oknem włączył, więc być może będziemy mieli dodatkowe efekty. Tak. 
No. No. Em, w porządku. Jesteśmy już, rozciągamy czas. Kamil, powiedz jeszcze, powiedz jeszcze parę rzeczy na temat, bo skoro są to mechaniczne urządzenia i igła, i płyta, i tak dalej, to naturalnie, no i rowek i, i, i bardzo małe bardzo małe jakieś tam nacięcia na tym rowku do góry, doliny. To musi przecież być wrażliwe na wszelkiego rodzaju jakieś kurz, pył, jakieś inne rzeczy, które, które się normalnie osadzają. Tym bardziej, że tak jak mówiłeś na początku, ta płyta jest odsłonięta i to, to widać, jak to, się, jak to się obraca, porusza i tak dalej. Powiedz, czy, 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 czy płyty winylowe należy w jakiś sposób czyścić, czy igły, czy, czy chronić przed... przed wpływem właśnie kurzu, czy jakichś jakiś drobin, które no bez wątpienia w, będą wpływały na jakość dźwięku, jak się dostaną do tych rowków. No tak, to jest właśnie bardzo ważne, że rowek, żeby przekazać jak najlepiej tą muzykę, która jest nagrana, żeby nie było żadnych jak można powiedzieć, ciał w tym rowku, żeby nie było żadnych zabrudzeń. Mhm. bo wtedy dostajemy dodatkowe drgania przez taki na przykład paproch czy jakiś pył czy coś takiego i już ta igła inaczej się zachowuje i wtedy co innego zostaje po prostu znaczy to nie jest ta muzyka, którą chcemy mieć zostaje, jest trzask wtedy i to jest tak, dodatkowe jakieś. Czyli... Jak, to, jak to mówisz, teraz przypomniał mi się ten, ten, ten pan, wiemy jaki, który w swojej karierze DJ-a nakładał papier ścierny zamiast płyt. FX Twin. FX Twin, tak. Richard Max, tak. No, no i on tam sobie nakładał. No dobrze, ale wracając do, do tego czyszczenia płyt, czyli co? Czyli są jakieś specjalne, nie wiem, szczotki, czyścidełka, inne płyny i tak dalej, zestawy czystości do płyt? Są specjalne maszyny do mycia, wow. że, że po prostu składam igłę, znaczy składam płytę na tą maszynę, ona podobnie wygląda jak gramofon. Mam specjalny e, płyn i rozprowadzam ten płyn na tej igle, on po prostu, zostawiam go na tej, znaczy na, na, na płycie, zostawiam go z około 2-2 minuty, on po prostu działa że jakby wchłania te wszystkie paprochy i nieczystości. Mhm. I później jest coś takiego, że to, to takie ramy się nakłada, płyta się zaczyna obracać i to wysysa ten cały, tak. ten cały to wszystko. Nie? Czy, każdy, mamy... czy każdy audiofil, maniak winylu i gramofonów ma takie urządzenie albo powinien mieć takie urządzenie w domu? O, oczywiście powinien mieć. <laughs> oczywiście, nie spodziewałem się innej odpowiedzi. Tak, oczywiście powinien mieć. Bo teraz mamy jeszcze nowe urządzenie gdzieś od roku, roku mm -hmm. od dwóch lat. Fluxonic się nazywa. Mm -hmm. I znaczy jak, jeżeli mamy brudy na płycie, to też będziemy mieć brudy na igle. Tak. tak. Poprzez, poprzez Duże, od, dużo odtwarzania płyt, te brudy magazyn, magazynują się później na igle. Tak. Igla, igla się cały czas robi, ona jest bardzo gorąca i przez to wszystko się też przykleja dodatkowo, nie? wszystkie hmm. brudy. I ta igła jakby nie jest już taka dokładna, nie, ten szlif nie jest taki dokładny i robi się grubsza, no i wtedy też nie da, są, powstają hmm. zniekształcenia. No i wyszło, jest takie urządzenie, które muszę sobie przypomnieć coś takiego, taka powierzchnia z takimi włoskami, mhm. na to się daje specjalny płyn i to zaczyna drgać. 
bardzo wysokimi częstotliwościami. I tu potem się spuszcza tą igłę na na te włoski i wtedy podczas drgania te wszystkie brudy z tej igły, z tego diamentu zostają po prostu, one odpadają. Czyli czyli zamiast zamiast wymienić igłę, to jeszcze można ją spróbować wyczyścić najpierw, zanim się ją wymieni. Tak, a to się powinno czyścić gdzieś po każdym słuchaniu nowej płyty powinno się coś takie... Wow, po każdym słuchaniu nowej płyty. Tak. tak. Dlaczego nowej? Wydawałoby się, że nowa płyta jest czysta. Znaczy nowa płyta nie jest czysta, ponieważ są też różne płyny, które podczas tłoczenia są wykorzystywane. Aha, z fabryki różne. Ale nie mówię też o nowej, tylko o innej. Aha, aha, rozumiem, rozumiem, że każdą następną, kolejną płytę. Następną płytę, tak. Wtedy już się ten, chociaż płyta jest wyczyszczona i tak się magazynują na tej igle dodatkowe brudy. Okej. Kamil, słuchaj, bo powiedz jeszcze kilka słów o o, o muzyce, jaka jest wydawana na płytach winylowych i o o, o przyszłości tego, bo podzieliłeś się bardzo interesującą informacją. Rozmawialiśmy sobie, zanim zanim zaczęliśmy nagrywać, jeszcze jeszcze sobie chwilę rozmawialiśmy i, i podzieliłeś się bardzo interesującą informacją dotyczącą tłoczenia płyt winylowych, która jak gdyby daje światło na, na przyszłość winylu. Tak, że właśnie ostatni taki news z zeszłego tygodnia jest, że właśnie firma Sony podjęła decyzję, że wybudują nową fabrykę płyt właśnie winylowy. XXI wiek, 2017 tak. rok. Firma tak. Sony Entertainment, a chyba zakładam, tak. że Entertainment. Nie. Może jakaś inna grupa Sony buduje fabrykę płyt winylowych. To jest, to jest chyba, to jest, to jest, to chyba wiele mówi na, na, temat, na temat gramofonów i płyty winylowej, że zdecydowanie nie jest to technologia w kategorii parowozów, bo nikt nie produkuje już parowozów. Natomiast zdecydowanie jest to w kategorii jachty. Nowe jachty się nadal produkuje z włókien węglowych i tak dalej. No i tak jak ty mówisz, nowe, coraz lepsze technologie do produkowania gramofonów się się wdrażane są. No i okazuje się, że płyty również, całe fabryki powstają do do budowania, do, do tłoczenia płyt winylowych. Tak, no do tej pory właśnie tłoczą, płyty zostają tłoczone w fabrykach czy na urządzeniach, które właściwie już pod koniec lat 80., początek lat 90. były jakby już chowane gdzieś w jakichś pomieszczeniach, ponieważ już nie było na nich, znaczy nie przydawały się do niczego. Czyli to był taki, taki, tak tak się zmniejszała ilość tych płyt winylowych i gramofonów i wydawało się, że to to wszystko odejdzie do lamusa i i okazuje się, że teraz to jest jak gdyby druga młodość tego. Tak, to jest warte złoto praktycznie, że te urządzenia zostają znowu po prostu wyciągane z z tego lamusa i na nowo zostają uruchomione. No i do tej pory jest parę tłoczni właśnie na świecie, które tłoczą płyty 24 godziny na na dobę i to już nie wyrabiają, można powiedzieć, z tłoczeniem. No i 
i wymyśla się teraz właśnie nowe tłocznie, co tu zrobić, żeby nowe, nowe maszyny po prostu wymyśleć. No i Sony powiedziała, no niestety oni nie wyrabiają, no to musimy budować nową fabrykę i mhm. wtedy będzie, będziemy wyrabiać się z tymi płytami. Czemu zawdzięczamy, Bo... czemu zawdzięczamy powrót winylu? Co spowodowało, że, że, że te, te urządzenia zostają wyciągane z lamusa i, i, i jak gdyby powraca cała technologia i cały czar powraca? No, no właśnie to, co mówiliśmy też na początku, że ludzie chcą mieć coś w ręku, coś, chcą, chcą patrzeć, jak, jak powstaje dźwięk. Czyli, jak, znudzili, jak, czyli znudzili się tak. tymi, tymi, tymi plikami. Komputerowymi, tymi. Tak, tak, tak. To wszystko, ten internet musi być, to już jakieś firmy tam, nie będziemy mówili, jakie oni już patrzą, co ja słucham, już tworzą y, y, reklamy do tego, już to jest wszystko zapisywane, co ja słucham, a to na przykład nie wchodzi. Znaczy, ja, ja ma, jest, znaczy, lubię winyle, ale też mam na przykład Spotify. No już mi się dwa razy znala, zdarzyło, że wszystkie piosenki, utwory, które miałem na komórce, ściągnięte jako offline, w systemie mhm. offline, dwa razy mi wszystko zniknęło. Mhm. Tak? Bo miałem półtora tysiąca, mam półtora tysiąca utworów na komórce mhm. i dwa razy już mnie wszystkie zniknęły. Nie? No tak. No to, to co to jest za komfort, tak? Żaden. Żaden. No tym, musisz, bardziej, tym bardziej, że, musisz... że to wszystko jest, jest potraktowane DRM-em, w związku z tym jak Spotify straci licencję na jakiś utwór, to odetnie cię od tego utworu, nawet jak on ci nie zniknie. Tak. Ale to coś się, coś ta aplikacja jeszcze nie jest tak dobrze zrobiona, czy to się po prostu gryzie z systemem, czy coś. No i byliśmy na urlopie i mi wszystkie piosenki zniknęły. No i nie było, nie było internetu, no i jestem bez muzyki praktycznie, tak? A myślę, że mam 1500 utworów. W wyobraź ręku, wyobraź, sobie, wyobraź tak? sobie teraz, gdybyś w bagażniku samochodu miał 1500 płyt. No ale jak je mam, to już je mam, rzeczywiście je mogę zawsze odtworzyć. Wszystko jedno, co się stanie, nie? A tutaj coś się stanie i, i koniec, nie ma. Musisz na nowo wgrywać, nie? Zgadza się. Zgadza Także to są, to są te takie problemy cyfrowe. Mhm. Czyli, że... Czyli co? Mówisz, że będziemy widzieli coraz więcej muzyki na winylu. Tak, no wszystkie właściwie nowe albumy, co wychodzą, wszystko, praktycznie wszystkie są też, wychodzą na winylu. Mhm. No, no, i, no i co jeszcze wychodzą? Wychodzą też stare nagrania, starsze, właśnie jazzowe, właśnie z labelu Blue Note na przykład, czy mhm inne i w nowych wersjach już remasterowane hmm. i ludzie, którzy wtedy nie mieli winili albo mają, albo, albo w słabej jakości, bo mieli jeszcze słaby gramofon teraz mogą sobie kupić nową wersję i odsłuchać jakby w świeżej wersji bardzo dobrej jakości. To są specjalne wytwórnie, które specjalizują się też w remasterowaniu tak jak na przykład firma Mobile Fidelity Sound Lab. Oni właśnie remasterują stare nagrania. No i właśnie parę, parę lat temu, no dwa czy trzy, wyszedł winyl zespołu Dire Straits, mm -hmm. Brothers in Arms, mm -hmm. tej płyty, w wydaniu dwupłytowym. I każda właśnie w szybkości 45 okrążeń na minutę. Mm -hmm. Czyli jeszcze większa szybkość, czyli lepsza tak. jakość. Nie? 
i mniej więcej dwie piosenki są na jednej stronie. Tego. Dwa no, do trzech piosenek. Aha, czyli, czyli żeby to, te, te zagadnienia optymalizacji jak naj, najlepszego, tak, to, tak. to co mówiłeś, dlatego jest to wersja dwupłytowa i dlatego jest tak, to tak, tak. rozłożone. I dlatego 45 I dlatego 45. Na minutę, i nie 33. Nie? Żeby hmm. jak najwięcej wyciągnąć z tego systemu. No i właśnie tu rozmawialiśmy, że dasz linka właśnie na na utwór Brothers in Arms, jak ktoś właśnie gra to z tego winilu, z tej firmy i zrobił sobie tam tam teledysk i to jest właśnie nagranie z tego winilu. To można sobie posłuchać, jak to tam Pięknie, pięknie. Umieścimy link link i link link będzie do YouTube'a na SoundCloud i będzie na Twitterze ten link. Kamil, dziękuję Ci bardzo za, za przyjęcie zaproszenia do, do podcastu. Niesłychanie interesujący. Chyba, chyba jeden z najbardziej, jeśli nie najbardziej interesujący odcinek podcastu do tej pory. Cała, cała, cała masa niesłychanie interesujących i mało znanych informacji dotyczących, dotyczących gramofonów, winylu i, i, i całego całej tej, nazwijmy to, kultury związanej z gramofonami i z z winilem. Bardzo było to dla mnie interesujące i jestem przekonany, że dla naszych słuchaczy również. Jakieś jakieś, zamykające, jakieś podsumowanie z twojej strony. No podsumowanie. No na pewno jest to bardzo ciekawa sprawa a w szczególności dla ludzi, którzy mają coś wspólnego z mechaniką, tak? Że to, to jednak jest maszyna, gramofon to jest maszyna i to Nie no, da się porównają ukryć. trochę tam z elektrotechniką. Taką maszyna mechaniką. precyzyjna. Tak, tak. Jeżeli chcemy rzeczywiście wyciągnąć jak najwięcej, najlepszy dźwięk z winilu, no to musi być bardzo precyzyjna maszyna. No i to też zainteresowałem się właśnie tym tam, no, gramofony, no to już były dawno, prawda, ale tak rzeczywiście to zacząłem to wchodzić gdzieś od 10 lat, 10 lat temu. Mhm. Jeździło na wystawy, na to, kupowało się właśnie, kupuje, znaczy dalej kupuje czasopisma, też się śledzi niektóre właśnie techniczne sprawy, mhm. no i właśnie wchodzenie właśnie w ten temat bardzo mi się podobało i właśnie ten, ten cały, ta cała technika mnie fascynuje i to no, no bardzo fajny temat jest. No widzę właśnie, że, 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 że jesteś po prostu kopalnią wiedzy na temat, na temat gramofonów i na temat winylu i, i, i naprawdę jestem pod wrażeniem i jestem przekonany, że nasi słuchacze również będą pod wrażeniem. Jeżeli macie jakieś pytania, do tak, Kamila, to proszę pisać, do, pisać. To proszę pisać albo na, to, na Twitterze małpa Tomaszek Rzecze, albo również na SoundCloud, na, na iTunes, na Podbean, na Stitcherze, na wszystkich platformach, gdzie agregujecie podcasty. Dajcie znać i to już na tyle w tym odcinku. Kamil, wielkie dzięki. No jeszcze moje ostatnie zdanie. Save the vinyl. Albo jeszcze jedno takie zdanie. Vinyl ruins MP3 industry. Tak jest. Save the vinyl. <laughs> Save the vinyl. Na razie. Cześć. Cześć, Kamil. Pa. pa.